0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון והסמסטר מציאות והפעם שלמה בידרמן פרופסור אמריטוס לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב ונשיא המכללה האקדמית תל אביב יפו על המציאות בצל אלוהים בין מזרח למערב עורכת ראשית מאיה גאייר אחד הפילוסופים הידועים של הודו אדם בשם שאנגרה שחי לפני כ-1500 שנה בהודו, מסופר עליו שחלק מעיסוקיו היה ללמד מלך חשוב וגדול בהודו את עיקרי המשנה הפילוסופית שלו. המשנה הפילוסופית של שאנגרה, כך נהוג לומר, הייתה לומר שהעולם כפי שאנחנו רואים אותו, על כל המגוון, הריבוי, העושר הגדול שיש בו, איננו אלא אשליה. סוג של אחיזת עיניים. אנחנו רואים דברים כחיצוניים, אבל הם לא כאלה. הם מדומיינים על ידינו. הם נמצאים בתוך המוח שלנו, בתוך תודעתנו. למעשה שום דבר חיצוני לא קיים כחיצוני. לפי הסיפור, זה מה ששנקרה האמין בו, וכך הוא לימד את המלך. מדי בוקר היה מגיע לחצר, היה מתקבל בסבר פנים יפות כאיש חשוב ואפילו קדוש. המלך היה מתייחס אליו כתלמיד, מתייחס למורהו. אלא שיום אחד פקע סבלנותו של המלך מכל הגיג המשונה הזה על העולם שאנחנו רואים ושומעים ומעריכים ותואמים ולמעשה אין לו אלא אשליה ואז המלך החליט לערוך ניסוי מסוים וביקש ממשרתיו להרעיב איזשהו פיל במשך כמה ימים ובוקר אחד כאשר שאנקרה הגיע לחצר המלך, שולח הפיל המועב שהיה במצב די מאני לעברו של שאנקרה. ואז שאנקרה מגיב באופן בלתי צפוי לפילוסוף, הוא אוחז את גלימתו בידיו, רץ כמטורף, עולה על איזשהו עץ גבוה, מטפס עליו ויושב על הצמרת כשהוא רואה דמר פחד. ואז לכל שריקה קלה מוכנס הפיל חזרה לעורבתו או למעונו. שם קרה בעזרת המשרתים מורד מהעץ, מובל לפני המלך, והמלך אומר מורי ורבי, אם כן אמרת שהכל אשליה, ואם הכל אשליה והפיל איננו אלא יציר דמיונך. כיצד זה נמלטת ממנו אחוז בעתה וישבת על העץ כשכל עצמותיך רוחפות? ואז מתבונן בו שאן קרה ואומר, מלכי, אם הכל אשליה, הרי עצם העובדה שגם ראית אותי בורח מן הפיל. ויושב על העץ, גם היא אשליה, ואין זו אלא אחיזת עיניים שדמיינת לעצמך. שלום לכם, שמי שלמה בידרמן. אני במשך שנים לימדתי בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, כשאחד התחומים שבהם עסקתי הוא פילוסופיה חודית ופילוסופיה שוואתית. כיום אני הנשיא של המכללה האקדמית של תל אביב-יפו. אני ארצה להקדיש את השיחה הלא ארוכה היום לגבולותיה של המציאות ועל היחס שבין התפיסות השונות של המציאות שבני אדם תופסים או תפסו בתרבויות שונות, היחס שבין התפיסות האלו הוא בין סוג מסוים של אמונה ראשונית שיש לאותן תרבויות או לאותם בני אדם בדבר קיומו של כוח חיצוני שגדול מהם, קודם להם. גובר עליהם, הוא למעשה קיים, בזו אין קטעה חשובה, קיים ללא תלות בהם. אני אולי ארצה להתחיל דווקא מהאמצע, ולהביא שאלה שהפכה להיות שאלה בעייתית, די מרכזית בפילוסופיה המערבית במאה ה-17. מי ששאל אותה היה פילוסוף בשם דקארט, שאולי בצדק נחשב כאבי הפילוסופיה המודרנית. דקארט העמיד את השאלה שבצורה וולגרית אפשר לכנות אותה כשאלת, היה או חלמתי חלום? <ש> כיצד, שאל דקארט, אוכל לדעת ברגע זה, אם אני, אתה ער, יושב, מדבר אליכם, מחזיק נייר בידי, מתבונן היטב במה שנעשה סביבי, אם אני אכן נמצא במצב הזה? או שאני אינני אלא חולם שאני במצב הזה. בעודי רואה את עצמי יושב, מדבר אליכם, מחזיק נייר ביד, מתבונן במה שנעשה סביבי, אני למעשה שרוע על מיטתי, מצוי במצב לגמרי, לגמרי אחר מהמצב שבו אני רואה את עצמי. כיצד אוכל להיות בטוח בכך שאינני חולם בזה הרגע? השאלה הזאת, צריכים לדייק בה קצת. דקארט הוא מדי חכם, אם אפשר לומר כך, כדי לשאול את השאלה האם אני יכול להבחין בין מצב שבו אני ער למצב שבו אני חולם. השאלה הזאת היא שאלה שאי אפשר לתת עליה תשובה שלילית. לומר, אני אף פעם, אין אני מסוגל לעשות זאת. אני לעיתים מסוגל לעשות זאת ויש לי מספיקים כדי לשכנע אותי ברגע מסוים שאני לא חולם. אבל... אם השאלה היא לא אם אני עכשיו משוכנע, אלא אם אני עכשיו בטוח, אם יש לי ביטחון מוחלט ברגע זה שאינני חולם. התשובה היא על כך היא שיהיה לי ביטחון בכך רק אחרי שאתעורר. אחרי שאתעורר, אבין שכאשר חשבתי שאני ער, אה חלמתי. אבל בשלב זה, אינני יודע. אינני יודע בביטחון. יכול להיות שהביטחון הזה לא נחוץ לי. ובעצם בחיי היום-יום אנחנו מסתדרים טוב מאוד בלי רמת הביטחון, רמת הוודאות הזאת, שברגע זה אני ער ולא חולם, חולם ולא ער. אבל בואו נחשוב עכשיו מדוע דקארט כל כך מעוניין בביטחון הזה. יכול להיות שהתשובה על כך היא שדקארט מחפש את הקריטריון הזה מפני שהוא מבין שהוא לא יכול למצוא אותו מחוצה לו. היכן הוא היה יכול למצוא אותו מחוצה לו? בדרך כלל בתרבות המערבית, ההבחנה הזו בין מצב אובייקטיבי לסובייקטיבי מבוססת, לפחות בדיעבד, על ההכרה בקיומה של ישות או מהות או בקיומו של כוח שהוא חזק ממני, גדול ממני, בלתי תלוי בי, קיים לפניי. על פי רוב בדתות המערביות הכוח הזה קרוי אלוהים. אחד הפיוטים העבריים שעוסק באל, מכנה אותו אדון עולם. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. הפיוט הזה מתחיל במילים אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. וזה ביטוי פואטי נפלא, מאוד יפה, בעברית יפהפייה, אבל אין לו שום משמעות. אין משמעות למלך שלא מולך על שום דבר. כדי שתהיה מלך חייבת להיות לך מלוכה. נתינים, טריטוריה, זה מה שטמון בעצם הביטוי להיות מלך. אבל אם אתה אומר שיש מלך כלשהו, אדון עולם, שהוא מולך בטרם כל יציר נברא, כלומר, מלכותו היא אבסולוטית, זו הייתה נחזקה מאוד, שאומרת, לאחר הכל או לפני הכל, ישנו דבר מה שהוא, במילים יותר מודרניות, אובייקטיבי. כלומר, הוא לא תלוי בי, הוא לא מותנה בי, הוא לא מותנה לחלוטין בפסיכולוגיה שלי. להפך, אם יש לי פסיכולוגיה, אם יש לי בקיום, אם יש בי ממשות כלשהי, שלא לומר על ערך, שלא לומר על כיוון, שלא לומר על טעם, אם יש בי את כל הדברים האלה, יש בי את הדברים האלה מפני שאותה הוויה, אותה ישות, קיימת שם לפניי. Like God. God gives us intelligence to uncover the wonders of nature. without the gift nothing is possible. אם <אז> אלה אינם פני הדברים, אין לקיום שלי כאדם, אין לו ערך. אין לו תוכן, ואולי, נאמר את המילים המפורשות, אין בו ממשות. הממשות נוצקת בי מבחוץ. היא מוקנית לי על ידי גורם. חיצוני לי. ולכן קיומה של מציאות חיצונית, בתפיסה היהודית, בתפיסה הנוצרית, בתפיסה המוסלמית, אני מדבר על טענת מסגרת. מה שמאחד, אני חושב, את הדתות האלה זה בצורה זו או אחרת ההכרה בכך שהמציאות האובייקטיבית, החיצונית, אינה טעונה ראייה. כלומר, אני לא רוצה לשאול את השאלה של דקארט, האם אני בטוח? בכך שאני חולם עכשיו או לא, לא מפני שהשאלה הזאת היא חסרת משמעות, אלא מפני שהשאלה הזאת לא מעניינת. השאלה הזאת לא מעניינת אם מראש אני מניח, אם מראש אני מאמין במבנה המהותני של המציאות, בקיומה של המציאות, בצורה של איתלות בי. ואז דרך אגב, באופן די מעניין, בדתות המערביות החלום פעמים רבות נתפס לא כדבר מה שנחות מן המציאות. כמו שדקארט מנסה להציג אותו. האם אני ער או אני חולם? אם אני ער, אז אני באמת יכול להיות בטוח שאני עכשיו יושב כאן ומדבר ומחזיק נייר ביד. אם אני חולם, אז לכו תדעו איפה אני נמצא בזה הרגע. משמע, מצב הערות הרבה יותר חשוב והרבה יותר מרכזי להבנה של להתעצמי, מאשר במצב החלום, כי בחלום אני לא שולט, בערות אני כן שולט. וכן הלאה וכן הלאה. בדתות, על פי רוב, מצב עוזב את עצמך, את הפרספקטיבה העירותית שלך שהיא סובייקטיבית, ואז אתה מרשה לעצמך או מרשה למציאות האובייקטיבית לדבר אליך, לחדור אליך. אתה אולי מרשה לעצמך אפילו באיזושהי צורה מיסטית להתמזג עימה. ואז החלום הוא אמצעי מסוים, הוא מרכבה מסוימת, שבה אתה, לא זו בלבד שאתה לא מחליף אובייקטיביות וסובייקטיביות, אלא ההפך, אתה נעשה יותר אובייקטיבי. אתה משתתף יותר במה שהוא מעליך, במה שהוא קודם לך. אפשר להביא כדוגמה לכך את החלום שיעקב אבינו חולם כאשר הוא יוצא למסע הנדודים הארוך שלו, צפונה, כאשר הוא עומד ללמוד לקח מפרשת המרמה שבה הוא נטל חלק כדי ליטול את הברכה שאביו ייעד לאחיו הבכור. יעקב שוכב, ישן ורואה את סולם שבו מלאכים עולים ויורדים, שראשו מוצב לשמיים. ואלוהים ניצב על הסולם, ואז אלוהים משמיע לו כמה דברים שנוגעים למסע שלו. אשמור עליך, גן עליך, יש בדברים האלה הבטחה חגיגית, גדולה, חזקה. הבטחה הזאת ניתנת לו בחלום. אני אסתכל על החלום הזה בצורה שבה הטקסט עצמו מסתכל עליו, כסוג של התערבות של כוח חזק. גדול ממך, שעומד למעלה, תראו גם את הדוגמה הזאת, מלאכים עולים ויורדים, יש איזשהו קשר בין המציאות התחתונה למציאות העליונה, אלוהים ניצב בראש הסולם, החלום הזה עצמו מביע את ההבנה האנושית הבסיסית הזו, שאני למטה והוא למעלה. שבעצם בין אם הוא שולט בי באופן ישיר, ובין אם הוא רק נמצא שם, בין אם הוא מבטיח ומקיים, ובין אם הוא רק מבטיח ועדיין הקיום לא הגיע, ובין אם הוא לא מבטיח לי הוא שם למעלה. ההוויה הזאת, שוב, גדולה ממני, חזקה ממני. שימו לב גם לדימוי הזה, גבוהה ממני. הדוגמה הזאת, אם אני מנסה עכשיו ליצור איזה סוג של השוואה מהירה בין מזרח ומערב, ואני נוטל את הפילוסופיה שאני פחות או יותר מכיר, את הפילוסופיה ההודית, כצד השני של המתרס. הסיפור שסיפרתי בהתחלה הוא, הוא לא מקרי, גם שם קרה שם מטפס על עץ, והוא נמצא שם למעלה. והוא נמצא שם למעלה כיוון שהוא מנסה באיזושהי צורה לנתק את עצמו מן המציאות. אבל... בואו נזכור שהלמעלה והלמטה אצל שנקרה, בסיפור של שנקרה, הם לגמרי יחסים, הם מותנים, הם עצמם חסרי ממשות, מפני שבעצם, לפי העמדה שבסיפור, הכל מומצא, הכל נחלם. אין הבדל עקרוני עמוק בין מצב... אובייקטיבי, בין קיומה של מציאות אובייקטיבית שאיננה תלויה בי, ובין היכולת הפסיכולוגית שיש לי להמציא אותה, לעצב אותה, להפעיל אותה, להיות מופעל על ידיה. בואו נבחן את העמדה שחבויה מאחורי הסיפור ההודי הזה. מה נחוץ לעמדה הזאת כדי להיות משכנעת? עכשיו, הסיפור הזה למעשה, כשהוא מסופר מזווית ההסתכלות שלנו, או זווית ההסתכלות המערבית, הוא קצת מצחיק. מי ניצח שם? שאמשנקרה הוא המלך. במובן מסוים שאמשנקרה ניצח, כי אם אתה מקבל את העמדה שאני אומר לך שהכל אשליה, אז גם כשאני אומר לך את זה, הכל אשליה, נקודה. ודרך אגב, גם התורה שלי היא אשליה. ולכן גם התורה שאומרת, הכל השליה היא אשליה. ואז בעצם אולי שאן קרה באופן פורמלי, אבל מי שצודק באופן פרקטי יותר, פרגמטי יותר, זה המלך. אם הכל אשליה, אז במחילה מכבודך, אל תבלבלי את המוח. איזה מצב עניינים צריך להיות כדי שהיא תהיה יותר משכנעת? התשובה שלי היא שהיא תהיה יותר משכנעת כל עוד התרבות שבתוכה היא מושמעת, מתייחסת יותר ברצינות ובעומק למצבים הפסיכולוגיים שלנו. בתפיסה הדתית, המערבית, הסטנדרטית, המצב הפסיכולוגי שלי, עד כמה שהוא חשוב, עד כמה שהוא מרכזי בביסוס האמונה, במוטיבציה, בכל מה שאולי יכול לשרת את ההכרה בקיומו של האל ובכוחו ובתכונותיו, המצב הפסיכולוגי לעצמו, בפני עצמו לא מעניין. ניתוח של איך אני בנוי, איך אני מורכב, איך עובד המנגנון הנפשי שלי, מה נמצא בתוכי ומה נמצא מחוץ לי, האם אני יכול להיות בטוח שיש לי הבחנה בין חוץ ופנים. כל השאלות האלה הם שאלות שלכל היותר הן תפלות, תפלות בט', לפעמים הן אפילו תפלות בת'. הן לא מעניינות, הן חסרות מובן לעומת הנוכחות הזו, או הצורך להאמין בנוכחות האלוהית כנוכחות אובייקטיבית. עכשיו, אין זה מקרה שבתרבות ההודית האמונה באל או באלים כישות אובייקטיבית, עוצמתית, כל יכולה, בלתי תלויה בנו, איננה קיימת בצורה שבה היא קיימת במערב. יש אלים, כוחם גדול, עוצמתם ברורה, אבל במובן זה או אחר אנחנו יכולים לגבור עליהם. אנחנו יכולים אפילו להביס אותם. ואנחנו יכולים להביס אותם, אם אפשר לדבר בהכללה, מפני שיש לנו פסיכולוגיה. מפני שיש בנו אה, סוג של אישיות שמאפשרת לנו שינוי, מאפשרת לנו טרנספורמציה. את האינפורמציה שלא באה אלינו מבחוץ. אפילו כשאנחנו חושבים שהיא באה אלינו מבחוץ, דרך אגב, אנחנו חולמים חלום, ואנחנו רואים משהו בחלום. אני לא יכול בתפיסה ההודית לשלול את האפשרות שאני המצאתי את החלום הזה. שאני המצאתי את הכוח שעכשיו נותן לי פקודות בחלום. כלומר, ביני ובין הכוח הזה יש תמיד מערכת יחסים מורכבת, רב-שכבתית, דו-ערכית. אין מצב שבו אני נמצא למטה בסולם והוא נמצא למעלה. אלא במידה שאני למטה והוא למעלה, גם אני למעלה והוא למטה. ואני יכול להיות חזק יותר מן האל, עוצמתי יותר מן האל, רק בזכות הסובייקטיביות שלי. רק בזכות העובדה שהתרבות שאליה אני שייך, דורשת ממני לעשות את מה... שלדעתה של אותה תרבות, לפחות במישור הפילוסופי שלה, מה שיהפוך אותי לבן אדם במלוא מובן המילה. מה שהופך אותי לבן אדם במלוא מובן המילה ביהדות, זה להכיר בעובדה שנבראתי בצלם אלוהים. המילה בצלם היא מטעה בצלם אלוהים. כלומר, אני דופליקט, אני חיקוי, אני סוג של העתק, ואני צריך להכיר מתוך ההעתק את המקור. מה שמאפיין את המחשבה ההודית זה לומר שלמעשה אני נבראתי כישות שיש לה כוח שינוי עצמי. כלומר שיש לי יכולת לשנות את עצמי לגמרי, כולל בשאלה מה אני רואה ברגע זה. האם מה שאני רואה ברגע זה הוא חיצוני לי או פנימי לי? יש דרך אגב תרגיל קלאפי ביוגה, שבו אני מרוכז באובייקט. ואני צריך להיות מרוכז באובייקט כדי לתפוס את הפנימיות שלו, את המהות שלו, את מה שאיננו מקרי בו. ואני צריך להתרכז באובייקט הזה כמה שזה ייקח, אני יכול לעשות את זה. זה כמובן מחייב אותי לחסום כל ערוץ. התבוננות אחר שיכול להסיט את תשומת ליבי מלהתרכז באובייקט. הריכוז צריך להיות מקסימלי. מה אני עושה במהלך הריכוז באובייקט? אני צריך להגיע למצב שאני יכול להמשיך לראות אותו גם בעיניים עצומות. לראות אותו, לא לדמיין, לא לצייר ככה פלוס מינוס, לראות. במערבית קוראים לזה הלוצינציה. והתפיסה <תפיסה> המזרחית הזו, האפשרות שלי להביא את עצמי באופן מודע, ביקורתי, התרכזותי, למצב שבו האובייקט הופך להיות מופנם, אני שולט בו. הוא לא מכאיב לי יותר. הוא לא יכול לפגוע ביותר. אני גם אה, לא אמור להשתוקק אליו או לשמור אותו, מפני שהוא אני, אני הוא. כלומר, השינוי הפסיכולוגי הזה, או המיצוי המרבי של האופציה הפסיכולוגית, גורמת לי גם, או אמורה לגרום לי, לי גם, לאיזשהו שחרור עמוק מתסכול שיש לבני אדם מכך שהם רואים את המציאות כחיצונית להם, משמע כי היא בלתי תלויה בהם, כדבר מה שהם צריכים לשלוט בה לפני שהיא שולטת בהם. מה שאני מנסה לומר הוא, ואני אומר את הדברים באמת בצורה של הכללה גורפת, יש לה הרבה יוצאים מן הכלל. ההבדל של תפיסת המציאות בכל מה שנוגע לאמונה הוא בעצם השאלה עד כמה תרבות מסוימת או השקפת עולם מסוימת או אמונה מסוימת, כמה חופש היא מוכנה להעניק לאדם. לא החופש לפעול, לא החופש להשיג, לא החופש לממש את עצמך דווקא, אלא החופש במובן של הקניית היכולת שלך לשנות את עצמך אפילו באופן רדיקלי, אפילו מן היסוד. והיכולת הזאת בתמונה המערבית הקלאסית היא יכולת מותנית. והיא נשארת יכולת מותנית גם כאשר האל חדל מלהיות גורם מרכזי מכריע בתרבות המערבית. גם כאשר במובן מסוים אידיאל האובייקטיביות איננו מונח על אלוהים אלא מונח על המדע. גם אז הם עומדים מול תפיסה אה, ברורה של מציאות אובייקטיבית, לפחות במובן אחד. היא אה, קיימת בלעדיהם. אולי מוכר לחלקכם הרומן המבעית של ג'ורג' אורוול, 1984. כאשר משטרת מחשבות, כאשר אח גדול, כאשר שלטון אוטוקרטי חזק, דיקטטורי, טוטליטרי, שולט בכל תחומי החיים. אמור לשלוט גם במחשבות שלך, אמור לשלוט ודאי בהתנהגויות שלך, עוקב אחריך. בספר הזה ישנו גיבור אחד, ווינסטון סמית, שמנסה למרוד. הוא כותב יומן סודי, שהוא חושב שאף אחד לא יודע על קיומו. וביומן הזה הוא כותב בין היתר את המילים הבאות. העולם הממשי קיים. חוקיו אינם משתנים. האבנים הן קשות. המים רטובים, עצמים חסרי תמיכה נופלים לעבר מרכזו של כדור הארץ. החירות האנושית היא החירות לומר ששניים ועוד שניים הם ארבעה. ואם זה מוסכם, נובע ממילא כל השאר. בעולם וירטואלי, בועתי, מטורף, חסר קריטריונים, מנסה ווינסטון סמית' לשמור על השפיות שלו על ידי הכרה במגבלה שלו, באי יכולת שלו לשנות את עצמו. אף אחד לא ישנה אותי בכל מה שנוגע לשניים פלוס שניים הם ארבע. וזה הביטחון היחיד שנשאר לי, כי אלוהים אולי זה ישות שאינני יותר מאמין בו, והמדע אולי גם מחביב אותי, אבל איזושהי אמונה בסיסית, ראשונית, במוגבלות שלי נשארת קיימת. אבל אצל את... אורוול oh well, האמונה הזאת היא אמונת שווא. האמונה הזאת היא אמונת שווא מפני שבסיכומו של דבר כאשר וינסטון סמית נתפס על ידי השלטון, וכאשר הוא נמצא במרתף העינויים שכל באב לא ישובון, אומר לו המענה שלו, אדם שם אובריין, את המילים הבאות: וינסטון, אתה מאמין שהמציאות היא דבר אובייקטיבי? חיצוני? הקיים בזכות עצמו? אתה גם מאמין שטבעה של המציאות גלוי לעין? אתה משלה את עצמך במחשבה שאתה רואה משהו, אתה משער שגם אחרים רואים מה שאתה רואה. אבל אני אומר לך, וינסטון, כי המציאות אינה חיצונית. המציאות קיימת במוח האנושי, ואינה קיימת בשום מקום זולתו. בואו נשים לב למסקנה הכל כך עגומה הזו. אורוול קרא לספר שלו, לפני שהוא קרא לו, 1984, הוא קרא לו האדם האחרון באירופה. זה כביכול לבוא ולומר, תראו, אני מתאר כאן חזון נורא ואיום שהאנושיות נגמרת. האנושיות נגמרת ברגע שהיא משתחררת לגמרי. ברגע שהיא כולה, מתחילתה ועד סופה, הופכת להיות מושא של מניפולציה. מין בועה. בועה שהיא בעצם הבועה הפנימית שלנו. עבור אורוול זה סוף האנושיות. מפני שהאנושיות המערבית... בוודאי עם האמונה באל, אבל גם במצב שבו האמונה באל מפנה את מקומה לערכים הומניסטיים יותר. הגדרת האדם איננה תלויה לגמרי, וגם לא בעיקר, ביכולת הפסיכולוגית שלו לשנות את עצמו באופן רדיקלי. עכשיו, המשפט הזה של אורוול, המשפט החזק הזה של אובריין, המציאות אינה חיצונית, המציאות קיימת במוח האנושית ואינה קיימת בשום מקום זולתו, הוא משפט מאוד מאוד אופטימי, אם היה נאמר על ידי שאנקרה. שם לא, אין לדבר על האדם האחרון בווארנסי, אלא דווקא על האדם שממצה את האנושיות שלו. האדם שמבין שכשהוא ניצב מול כוחות, שנראים חיצוניים, בלתי תלויים, מפחידים, מאיימים או מפתים, הוא בעצם ניצב מול האספקלריה של אישיותו. מה שאנחנו רואים בעצם דרך הזכוכית זה את עצמנו. הזכוכית היא חד-כיוונית. אנחנו מסתכלים בה, אנחנו רואים את המציאות, והמציאות, לפי התפיסה ההודית הקיצונית לפחות, היא תצלום רנטגן. התאטלום רנטגן שהמקור שלו הוא העולם הפנימי שלנו. ברגע שאנחנו מוכנים לקבל את ההשקפה הזו ואת היכולת הפסיכולוגית שלנו, ממילא התרבות שאנחנו יוצרים אינה יכולה להיות תרבות שתקבל כוח עליון ככוח שאין לו גבולות. אינה יכולה להיות תרבות שתדבר על אדון עולם, ואולי יש אדון לעולם, למה לא? אשר מלאך כן, גם הוא יכול למלוך, בטרם כל יציר נברא? כלומר, ללא קשר לנקודת המבט שלי, ללא קשר לנקודת ההסתכלות שלי, ללא קשר למטען שאני נושא איתי באופן נפשי, כאן מבחינה מסוימת נחצה הגבול. מה צריך כדי להאמין ב... כוח שכל כך חזק ממני וכל כך בלתי תלוי בי, עד שאני לא מסוגל להבין אותו. עקרונית, כי המשפט, כפי שאמרתי, אי אפשר להבין מה זה נקרא מלך שמולך באופן אבסולוטי. המילה מלך לא מפורשת בצורה הזאת, אין לה משמעות, אלא כמלך שיש לו מלוכה. ההודים, אם אפשר להציג את זה בצורה היפותטית, היו מסרבים לקבל את ההנחה הזו, שמקריבה את המובנות, שמקריבה את המשמעות על מזבח, מה שנראה להם מזבח מדומה של הרעיון שאומר, אז יש לנו דבר שאנחנו יכולים להחזיק בו, זה לא תלוי בנו. וזה לפעמים מנחם, מרגיע, הכל יהיה בסדר. יש יד מכוונת, אין יד מכוונת, אבל זה מעבר לכוחותינו. המחשבה ההודית, לפחות בגרסה הפילוסופית שלה, חושבת הפוך. חושבת שבעצם המציאות, בצורה זו או אחרת, היא קונסטרוקט, היא תוצר, היא לעיתים אולי אפילו גרסה קיצונית של הוגים שחשבו כך מניפולציה ממש. ואם היא מניפולציה ממש, יש לאדם באשר הוא אדם היכולת אפילו להיראות. לך או לך כי יושבים על העץ וכמפחדים מהפיל. אבל כשהם מפחדים מן הפיל, הם מפחדים למעשה מן הפיל שהם המציאו. וגבולות, דמיוני בעצם, הם גבולות עולמי. אין לעולם ולמציאות גבול, אלא הגבול שאני הקנאתי. לא באישיותי, בתודעתי. אלה הן שתי תפיסות, אם כן. שאולי התפיסה המערבית, לעיתים המודרנית או הפוסט-מודרנית, הולכת ומתקרבת לתפיסה ההודית, אבל במקור אלה הם לדעתי שני כיוונים שונים, אלטרנטיביים, נבדלים, של הדרך הכל כך מעניינת והכל כך מסוכנת לפעמים, לבחון את הגבול, היכן נמצא בדיוק גבול שבין חוץ לפנים. ¶¶ האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון שלמה בידרמן, פרופסור אמריטוס לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב ונשיא המכללה האקדמית תל אביב-יפו על המציאות בצל אלוהים, בין מזרח למערב, עורכת ראשית, מאיה גייר, עורכת ומפיקה, אחינועם קפון, מפיקה ראשית, אביגאל קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן, עורך דיגיטלי, ירד עצמון שמייר, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, זה לא